Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, acompañándolos a través del canal de Vlog and the Voice, donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana, hablando de nada más, de nada menos que de los vaqueros de Dallas. Estamos emocionados por ello. La verdad es que ya se viene la última semana de pretemporada y ya se siente muy, pero muy cerca la temporada regular. Estamos hablando de que para que el equipo de los vaqueros de Dallas juegue un partido de temporada regular falta menos de dos semanas y cuando lo haga será contra el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, entre comillas, los campeones, los campeones actuales en la NFL, así que no será un juego nada sencillo. Sin embargo, las cosas se están acomodando poco a poco para el equipo de los vaqueros de Dallas mientras nos acercamos a esa fecha. Y de hecho, antes de entrar a ese tema principal que tenemos el día de hoy, algo que me ha llamado mucho la atención respecto a este partido es la línea que hemos visto en el mundo de las apuestas porque hay algunos books y algunos casinos, algunas casas de apuestas que todavía lo tienen como en seis y medio. O sea que los bucaneros de Tampa Bay son favoritos por seis puntos y medio en contra del equipo de los Cowboys. Sin embargo, hay muchos otros lugares y muchos casinos y por ejemplo ahorita estoy viendo en este momento mientras grabo el episodio, estoy viendo las líneas de muchos casinos en Estados Unidos por ejemplo así como lo es DraftKings, como lo es MGM, FanDuel, B365, que tienen la línea ya en 7 y medio. O sea, tienen a los Cowboys como underdogs de más de un touchdown en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Falta, por supuesto, para ver cuál es la, la jugada correcta en este, en este partido. Digo, al final de cuentas todavía falta, como decíamos ahorita, pues menos de dos semanas, pero todavía faltan unos días para este partido. Pero me llama la atención, no sé ustedes qué opinen a través de Cowboys hoy. La verdad creo que siete y medio son puntos favorables para el equipo de los vaqueros de Dallas y creo que no, creo que va a ser un juego más cerrado. Hoy por hoy me inclino por el equipo de Bucaneros, por el hecho de la continuidad. Es un equipo que trae algo sin precedentes en la NFL, regresar 11 titulares en ofensiva, 11 titulares en defensiva y además en qué circunstancia. ¿no? Una cosa es regresar a todos tus titulares, por ejemplo, siendo... Por ejemplo, los Jets del año pasado. Si hubieran regresado a sus titulares, bueno, ¿a quién le importa? Pero siendo el equipo que fue Bucaneros y sobre todo que dominó tanto en la postemporada en el 2020, pues qué mejor ¿no? Que, que regresar a estos jugadores. Y no nada más en el talento del roster, sino el talento en el equipo técnico, porque también regresan a todos sus coaches importantes. Regresa el coordinador ofensivo, el defensivo, se queda Bruce Arians. Así que no será fácil para los Cowboys ganar ese partido. Sin embargo, creo que tienen una ofensiva que podría mantener ese juego cerrado y siete puntos y medio podrían ser muchos en, en las casas de apuesta, en mi opinión, por lo menos. Pero sí, ya falta muy poco, falta nada más una semana más de pretemporada. Ha habido muchas noticias importantes a lo largo de esta que estamos viendo, principalmente creo yo el hecho de que Dak Prescott regresa a entrenar competitivamente. Específicamente vimos a Dak jugar, y ya lo hemos visto por más de dos días, de hecho, o sea, bueno, ya lo hemos visto por lo menos en dos entrenamientos, Dak Prescott lanzando en 11 contra 11. Y sobre todo, ya se le, quita, ya se le quitó la, lo que le llaman la cuenta de picheo. Para aquellos que no vean béisbol, les platico el contexto, pues es ahora sí que cuando se están recuperando los pitchers, por ejemplo, les ponen una cuenta de picheo que no importa cuántas entradas lances, nada más vas a poder tener, por decir algo, 60 lanzamientos. no Y después de eso ya no te van a dejar seguir en el partido de béisbol. Así que así se le llama luego a esta restricción que tienen los jugadores en la NFL. Por ejemplo, una cuenta de picheo de 11 jugadas. Y a Mari Cooper la semana pasada dijeron que iba a jugar 11, 12 jugadas y más o menos es lo que terminó jugando el receptor número uno del equipo de los Dallas Cowboys. Y 
todo esto nos lleva al hecho de que Dak estaba trabajando con esa cuenta de picheo y tuvimos de hecho un vistazo en primera fila a esa situación para los que han visto Hard Knocks esta temporada en el primer episodio escuchábamos cómo tenían ciertos números para Dak Prescott de que ya no puede lanzar tanto, de que hay que echarlo para atrás, etcétera, etcétera y ahora Kellen Moore dijo durante la semana el miércoles para ser, no el jueves para ser exactos dijo que Dak Prescott ya no estaba en una cuenta de picheo y de hecho dijo, we're just playing ball at this point. O sea, estamos jugando nada más, ya nada más estamos jugando fútbol americano a estas alturas. Es lo que dijo el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Así que tremenda señal en realidad para los Cowboys porque hemos visto dos lados de esta narrativa, hemos visto dos lados de la moneda. Uno nos han querido meter, por un lado nos han querido meter pánico, nos han querido vender la idea de que Prescott no está listo, de que hay muchos motivos por los cuales hay que estar preocupados de, por la salud del coreback titular de Dallas. Y por el otro lado, los Cowboys y reporteros cercanos al equipo nos han estado diciendo, hey, no es para tanto, no hay, mucho por el, no hay muchos motivos por los cuales estar preocupados, nada más estamos siendo muy precavidos a la hora de manejar la lesión de Prescott. Y la diferencia entre estos dos bandos que nos han querido dar información es que uno lo está respaldando con evidencia. Y esos son los Dallas Cowboys. Hemos visto a Dak constantemente aumentar su carga de trabajo contra los tejanos de Houston el fin de semana pasado. Lo vimos lanzar 52 pases antes de que arrancara el partido. Y si estuviera tan lesionado, creemos sinceramente que hubiera lanzado 52 pases. Porque no estamos hablando aparte de pases suaves. Estamos hablando de pases al 100%, como si estuviera en un partido DAC. Y lo mismo hemos visto ahora en el 11 contra 11. Y ahora ya no hay una restricción de cuenta de picheo. Así que, sinceramente, creo que Dak Prescott va a estar más que preparado para, para la temporada regular, para el partido en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Quizá ya la única incógnita que queda, y es una incógnita que no se va a resolver hasta que lo veamos jugar contra bucaneros, es si sí, la rehabilitación mental también está ahí, porque por un lado uno se preocupa por lo físico, que también está del tobillo, que también está del hombro, pero qué hay de lo mental, no al momento de estar en una bolsa de protección que se derrumbe en contra de una defensiva de los box, que le peguen, va a empezar a haber fantasmas, no va a haber fantasmas, que yo les digo, la verdad, tengo plena confianza en que Dak va a estar listo mentalmente, es un coreback que ha pasado por mucho a lo largo de su vida, eh, la pérdida de, de su mamá, la pérdida de su hermano, en realidad es un jugador y una persona que ha vivido muchas controversias y que nos ha demostrado ser mentalmente muy fuerte. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a que Dak Prescott va a estar listo para la temporada regular, tanto físicamente como mentalmente. Esa es una de las noticias que hemos visto esta semana. Pasando a otra, Rico Dowdle. Rico Dowdle eh, sufre una lesión que lo manda a reserva de lesionados. A ver qué sucede. Hay muchas batallas que se van a estar dando en este último partido contra los Jaguares de Jacksonville y el martes 31 de agosto será la fecha de los cortes finales. Los Cowboys van a tener que pasar aproximadamente de 80 jugadores y digo aproximadamente porque como hay unos en reserva de, lesión, de, reserva de COVID-19, eh, por ejemplo los Cowboys en un punto de la semana estuvieron en 79 no y luego el viernes regresó Mukwamu, regresó Hooker al, al equipo por medio de la reserva entonces, ha habido como que hay un número medio flotante en el número de jugadores en el roster de los Cowboys. Pero, digamos que para redondear, tienen 80 jugadores, incluyendo Isaac Alarcón. Y el martes tendrán que bajar hasta 53. Y por ahí, en Primero Cowboys, hablé más de estos posibles recortes. Pronto tendré también mi proyección personal de cómo se va a ver el roster de 53 jugadores en adcsportsdallas.com. Bueno, adcsports.com. 
facebook.com diagonal Dallas, así que creo que también lo van a poder disfrutar por ahí todo el contenido que tenemos para ustedes en cuanto a cómo se va a ver el roster de los Cowboys. Ahora nada más una nota para que estén preparados para esta fecha tan importante. Recordemos que va a haber muchos movimientos después del roster inicial, porque por ejemplo Neville Gallimore, eh, Josh Ball, Chauncey Goldstone, son jugadores que van a estar dentro de los 53 y que inmediatamente el equipo podría mandar, por ejemplo, a reserva de lesionados, ¿no? Y eso significaría que los Cowboys nada más van a hacer ciertos cambios inmediatamente antes del primer partido. Así que estamos emocionados por eso y todo se va a venir encima muy rápido y eso es también algo que emociona mucho porque será el martes 31 y luego en nueve días estaremos hablando ya del partido de kickoff. Obviamente todos los ojos puestos en Isaac Alarcón por parte de la afición mexicana y va a ser emocionante ver cómo pelea por ese puesto en la escuadra de prácticas o, o si se va a quedar con la designación internacional o no. En fin, viene lo mejor, lo mejor en esta fecha del martes 31 de agosto, pero... Sé que ya hemos hablado mucho de jugadores de los que hay que estar al pendiente, de qué batallas faltan, sé que ustedes ya han leído mucho de eso, así que hoy en Cowboys Hoy, vaya, hoy en Cowboys Hoy, vamos a hacer algo diferente y hablaremos de quiénes pueden ser, o quién puede ser más bien, la mayor amenaza para los Dallas Cowboys dentro del Este de la Nacional. El año pasado el Este de la Nacional fue una, fue una división un poquito decepcionante, veíamos a un equipo de los Dallas Cowboys que podía alzar la mano y resaltar por encima de los demás, algunos tenían fe en corebacks como Daniel Jones, cuando metieron a Jalen Hurts a media temporada decían y Águilas también podría meterse a la discusión, pero finalmente pasa un equipo de Washington con un récord perdedor y hace pues un papel de casi sorprender a los bucaneros de Tampa Bay quienes después se hicieron campeones de la NFL, pero en realidad no, no fue un equipo muy competitivo en la temporada del 2020. Ahora ambos equipos, tanto Washington como Dallas, buscan cambiar las cosas, pero el problema es que hay por ahí una situación inversa. Por un lado está el equipo de los vaqueros de Dallas, que rumbo a la temporada del 2021 tienen la esperanza o tienen la expectativa de ser una de las mejores ofensivas en la NFL, o bien ser la mejor ofensiva en la NFL. Suena descabellado, quizá, y uno entiende por qué. Luego muchos dirán, no, pero están los Chiefs de Kansas City, o están los Bucaneros de Tampa Bay. Pero la verdad es que los Cowboys tienen el potencial de serlo. En el 2019, por ejemplo, Kellen Moore lideró a esta ofensiva para ser la número dos en eficiencia ofensiva en la temporada del 2019. Su primer año como coordinador ofensivo. En el 2020, antes de que se lesionara Dak Prescott, Vimos entregas de balón y eso no hay manera de, de ponerle un pretexto. Fue, fueron preocupantes las entregas de balón y es un problema que no podemos perder de vista en la temporada del 2021. Si vemos a los Cowboys con fumbles, con intercepciones al inicio del año, va a ser un poquito preocupante porque sería una continuación de la tendencia que vimos en las primeras semanas de la temporada del 2020. Sin embargo, estadísticamente es difícil tener tanta constancia al momento de entregar al balón. Saludos a, a Daniel Jones, que es una de las excepciones, no? por ejemplo, en el equipo de los gigantes de Nueva York. Pero los Cowboys, a pesar de esas entregas de balón, eran una de las mejores ofensivas en toda la NFL y tenían un ataque muy, pero muy explosivo. Y eso era gracias a un grupo de receptores liderado por Amari Cooper, City Lamp y Michael Gallup. Y eso que tenían problemas En, en los tackles ofensivos No no estaba Tyron Smith, no estaba la L. Collins Y el equipo de los Dallas Cowboys Estaba sufriendo esas bajas En un punto del año se perdió también seis partidos Zach Martin, ahora regresan Estos cinco linieros ofensivos titulares E incluso si pierden a una pieza Por cierta cantidad de juegos Es poco probable Que se derrumbe tanto la línea ofensiva Como lo hizo 
la temporada pasada. Es poco probable, al menos estadísticamente hablando. Pero los Dallas Cowboys están listos para retomar ese ritmo que traían ¿no? y convertirse en una de las mejores ofensivas en la NFL, si no es que la mejor. El problema es que del otro lado traes a una defensiva que viene de romper los récords negativos el año pasado. Se convirtieron en el equipo número uno en la historia de, la N de los Dallas Cowboys en permitir más puntos. Se convirtieron en el número dos en contra de yardas terrestres. Es un equipo que trajo muchos problemas. Y hubo muchos cambios. Y la verdad es que se deben de notar estos cambios. Se cambió coordinador defensivo por Mike Nolan, entra Dan Quinn. Se hizo un roster mucho más joven en la posición de linebacker, por ejemplo. Ya traes a Micah Parsons, que se está viendo espectacular en la pretemporada. Pero sigues teniendo muchos problemas. Tienes malos tacles defensivos o una situación negativa en la posición de tacle defensivo. Tienes profundidad, pero no, no, no tienes un par de titulares que te hagan sentir confiado. Sobre todo después de la lesión de Neville Gallimore, en lo que regresa va a ser todo un reto esperar ese momento. Tienes una secundaria con poca experiencia, en mi opinión, en la posición de cornerback. Está Trevon Dix, que sí nos trae muy emocionados a todos. Pero después está Anthony Brown, que no ha hecho un excelente papel en su carrera. Está un Jordan Lewis, que ha tenido buenos momentos y malos momentos. Y fuera de eso tienes a Maurice Canary, que ha tenido un muy buen training camp y una muy buena pretemporada. Falta ver si lo va a traducir a la temporada regular. Kelvin Joseph y Sean Wright han demostrado cosas muy buenas en la pretemporada también. Y momentos malos para los dos. Sin embargo, eh, es difícil anticipar que van a tener un gran rol en la temporada, en la semana 1, por ejemplo, de la temporada. Va a ser difícil para ellos. A lo que voy con todo esto, para no hacer el cuento largo, es que la defensiva de los Cowboys va a mejorar. Pero quizá va a mejorar nada más a un nivel promedio. Y quizá eso sea suficiente para llevar a los Cowboys a la postemporada, para ser los campeones divisionales. Y quién sabe, para pegar una o dos sorpresas una vez ya dentro de los playoffs. Y por el otro lado está Washington, que trae una situación más o menos similar. Washington sabemos que terminó el año como una de las mejores defensivas en la liga. Traes uno de los mejores frentes defensivos con Chase Young, con Monte y Sweat. Seleccionaste a un linebacker en Jamin Davis en la primera ronda del draft que te podría cambiar también ese frente defensivo o darle la pieza que les faltaba. Perdiste cornerbacks, pero los, los lograste reemplazar. Por ejemplo, salió Ronald Darby, pero entró William Jackson. Washington, en resumen ha hecho buenos cambios, pero tienen el otro lado de la moneda que los Cowboys, así como tienen una defensiva que parece ser de élite, tienes una ofensiva que terminó el año pasado como la número 32 en términos de eficiencia, vienen cambios en la línea ofensiva, trajiste a Curtis Swamble que va a ser una diferencia sin duda, pero esa línea ofensiva puede seguir siendo una preocupación, pero el mayor cambio para Washington es nada más y nada menos que el hecho de que va a ser Ryan Fitzpatrick, su coreback. Y Ryan Fitzpatrick no es la gran cosa, lo sabemos, y tiene sus momentos, nos reímos con lo de Ryan Fitzmagic, pero es un coreback que ha sido promedio en, en sus años en la NFL, y no sé si eso va a poder ser suficiente con una línea ofensiva que podría tener a tres titulares nuevos en la temporada de 2021 para hacer a Washington un equipo verdaderamente contendiente. Le preguntas a cualquier persona que siga el este de la nacional, y creo que todos van a estar de acuerdo en que o son los Cowboys o es Washington el campeón divisional. Pero creo que hay mucho optimismo en cuanto a Washington. Y sé que muchos le ponen mucha confianza a Fitzpatrick. Para mí no está ahí la confianza. Creo que no tiene una unidad de élite como para que su nivel de juego promedio pueda llevar al equipo de los, del fútbol team al siguiente nivel. Simplemente no lo veo sucediendo de esa manera. Mientras que por el otro lado, siento que la defensiva de los Dallas Cowboys sí tiene el potencial de tener sus momentos buenos, de tener sus robos de balón, 
Trevon Dix estuvo a punto de hacerlo en múltiples ocasiones durante la temporada regular. Micah Parsons sí se ve como uno de esos talentos que te puede cambiar lo que sucede en muchos sentidos dentro de la defensiva. Puede darte la oportunidad de jugadas nuevas, de conceptos nuevos, con esa velocidad, con esa fuerza que tiene como novato y esa aceleración que es impresionante. Creo que no, no, no los veo siendo promedios, uh, no los veo siendo top 15 a los Dallas Cowboys defensivamente hablando, pero sí me es más confiable una ofensiva de élite que continúe ese nivel de élite de una temporada a otra que, lo, que para Washington y estadísticamente también es algo que hemos visto comprobado. Es más difícil que una defensiva permanezca élite de un año a otro que para una ofensiva y así ha sido en la NFL en los últimos años. No sé exactamente el por qué, pero hay como más varianza vayan los resultados que podrías llegar a encontrar de parte de estas unidades y luego volteas a ver a Filadelfia, volteas a ver a Giants y por el lado de Giants por ejemplo sé que vienen muchas contrataciones importantes como lo es Kenny Golaray, como lo es Kyle Rudolph ya de por sí confiabas en ciertos jugadores que ya estaban en el equipo como Engram por ejemplo en la posición de Tyrant, regresa Saquon Barkley y si se mantiene sano pues uno no sabe lo que puede pasar, pero la línea ofensiva sigue siendo una de las peores unidades en el fútbol americano, en mi opinión. Sobre todo cuando estamos hablando en contra del pase. Es una línea ofensiva que terminó en el lugar número 32 en cuanto a victorias dentro de bloqueos de pase. Fueron la última ofensiva de la, línea ofensiva de la NFL. Y sí tuvieron sus lesiones, pero no hay muchos cambios. De hecho, básicamente los titulares que vimos el año pasado en la línea de los Giants van a ser los titulares en la temporada del 2021. Y creo que Daniel Jones no ha demostrado ser el coreback que pueda superar ese tipo de adversidad. Y si hay algo que ha hecho Daniel Jones en su carrera hasta el momento ha sido entregar el balón. No veo esa pieza que vaya a llevar a los Giants al siguiente nivel. Hay muchos quienes han hablado del talento que tienen en defensiva, pero defensiva número 22 en contra del pase el año pasado. Entonces Giants creo que se queda muy corto esta temporada. Y por el otro lado está Filadelfia, que si quieres hacer el argumento a favor de Filadelfia, Creo que tienes que empezar por el hecho de que fueron el tercer equipo más lesionado la temporada pasada, según la métrica de Football Outsiders, que toma en cuenta quiénes se perdieron cuántos juegos y por qué lesión, y, y, y los estatus de cuestionable, dudoso, etc. Fueron el tercer equipo más lesionado utilizando esa métrica en la NFL. Y ahora tienen el tercer calendario más fácil de la temporada 2021 si estamos utilizando las proyecciones de victorias de cada equipo. Entonces, Creo que ni Filadelfia ni Giants terminan de figurar en esta temporada del 2021 y creo sinceramente que el mayor reto para los Dallas Cowboys va a ser Washington. Sin embargo, esta es mi opinión respecto a la temporada 2021 del equipo de los vaqueros. Si no ganan el este de la nacional, realmente no hay, no hay pretexto para los Cowboys y va a ser muy decepcionante. A menos de que otra vez se lesione Dak Prescott, a menos de que pasen cosas muy serias en ese sentido, pero esta división debe de estar al alcance para el equipo de los vaqueros de Dallas. Y es difícil depender tanto de una unidad nada más, pero con que sea promedio esa defensiva, creo que Cowboys va a ser un equipo que va a ser capaz de mover muy bien el balón y deberían de ser campeones divisionales dentro del este de la nacional. Quizá les vaya a ser más difícil pelear por ese primer sembrado, segundo sembrado, por esa localía a lo largo de la postemporada, pero... Mínimo estar en la postemporada como campeones divisionales debería de ser una, red, una, una meta más que alcanzable por parte del equipo de los Cowboys. Pero bueno, por lo pronto, el día de mañana estarán jugando en contra de los Jaguares de Jacksonville a las 12 del mediodía. Estarán jugando en contra de Trevor Lawrence, de en contra de Urban Meyer. 
mientras intentan resolver muchos problemas que faltan en ese roster de 53. Y la próxima semana, sin duda alguna, estaremos evaluando cómo se ve el equipo de los Cowboys y estaremos evaluando, por fin, señoras y señores que escuchan Cowboys hoy, estaremos hablando ya de la temporada regular. Hasta se me pone la piel chinita nada más de imaginarlo. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, me pueden encontrar en Facebook en Primero Cowboys, Instagram también en Primero Cowboys y pueden leer mis artículos en adcsports.com diagonal Dallas. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado a través de Blogging the Voice y disfruten la semana número 3 de la pretemporada.